0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 91 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und heute geht es um das spannende Thema Selbstsabotage, woran du erkennst, dass du dir selbst im Weg stehst und wie du das änderst. Aufgrund der Fülle der Informationen, der Fülle des Materials, der Fülle der Ideen, die ich für diesen Beitrag habe, habe ich ihn in zwei Teile geteilt. Heute Teil 1, nächste Woche Teil 2. Und bevor wir ins Thema starten, ein kurzer administrativer Hinweis. Die Show Notes, die Links, die Downloads, die Freebies, was auch immer ich so zu dieser Folge habe, findest du wie immer unter www.romankmenta.com slash podcast. Dieser Link ist auch in den Shownotes äh, vorzufinden, einfach klicken und auf meiner Webseite, dort findest du alles, worüber ich so zusätzlich spreche. Aber nun zum Thema Selbstsabotage. Stell dir mal Folgendes vor, du bist auf einer Veranstaltung und der Redner eröffnet seinen Vortrag mit den Worten, ich möchte Ihnen heute nur mal kurz etwas über XY erzählen. Nicht schlimm, oder? Sollte man meinen, aber wenn man es genauer betrachtet... Was wollte er denn damit sagen, mit dem nur kurz einmal etwas über Erzählen? Wollte er höflich sein und kommunizieren, dass er die Zeit der Zuhörer nicht überbeanspruchen würde? Vielleicht. Doch das ist die Botschaft, die bei mir ankommt oder ankommen würde. Unwichtig. Bedeutungsloser Redner mit geringer Selbstachtung und wenig Selbstwert. Uninteressanter Vortrag, Zeitverschwendung. Und das ist im ersten Satz, in dem Fall schon Selbstsabotage, wobei wir schon mittendrin sind im Thema. Also Selbstsabotage spielt sich an, ich sage mal an allen Ecken und Enden des Lebens ab oder kann sich an allen Ecken und Enden des Lebens abspielen. Was will ich denn oder was bist du denn? Wenn du auf einen Vortrag gehst, was will ich? Ich gehe auf eine Veranstaltung und höre mir Redner an, weil ich großartige Vorträge und Keynotes hören will. Ich will Redner, die groß denken, mit großen Ideen und großen Plänen. Ich will faszinierende bereichernde Inhalte. So einen Vortrag höre ich gerne und lange zu. Und auch wenn es hart klingt, alle anderen Vortragenden brauchen die Bühne eigentlich erst gar nicht zu betreten. Sie verschwenden die Zeit ihrer Zuhörer und vor allem auch die eigene. Und dennoch erleben wir so oft, dass sich Menschen vollkommen unnötig selbst sabotieren und sich klein machen, denn genau dieser Redner hätte ja möglicherweise Faszinierendes zu berichten. Nur, hat's, nur er hat es falsch verpackt. Wir machen uns klein und betreiben permanent Selbstsabotage und Selbstdemontage. Vielleicht aus Angst heraus nicht gut genug zu sein, kann sein. Und das passiert nicht nur Rednern, Vortragenden und anderen Menschen, die auf der Bühne stehen. Nein, ganz im Gegenteil. Da fällt es uns nur am meisten auf, weil wir es gerade da nicht erwarten. Es ist etwas Alltägliches bei den Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Wir erleben Selbstabwertung extrem oft. Und manche, die selbstkritisch genug sind, denken sich vielleicht, ja stimmt, und am meisten, am öftersten erlebe ich es an den Menschen, mit denen ich am meisten zu tun habe, nämlich an mir selber. Selbstsabotage ist ein beruflicher, und es geht ja in meinem Podcast um das Business und den Beruf, ein beruflicher erfolgskiller allerersten Ranges. Privat mag dieses sich selber klein machen ja noch irgendwie als Höflichkeit durchgehen, auch wenn es unnötig ist. Der Volksmund sagt ja schon, Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser lebt man ohne ihr. Sicher schon mal gehört. Und nein, so eine kleine höfliche, sich klein machende Bereich hat oft keine unmittelbar negativen Auswirkungen. Was nicht heißt, dass es nicht mittel- und langfristig sich sehr negativ auswirkt, weil es natürlich eine permanente Gehirnwäsche ist, die du dir verpasst. Beruflich ist Selbstsabotage definitiv hochgradig kontraproduktiv. Es kostet dich Kommen, Umsätze, Gewinne. Berater, Trainer, Coaches, die sich klein machen, werden es schwer haben, Vernünftige, geschweige denn hohe Honorare zu erzielen. Gerade in beratenden Berufen ist die Selbstabwertung ein sehr verbreiteter Volkskiller, wie ich gerade in der letzten Folge hoher Selbstwert, hohes Einkommen ausführlich erläutert habe. Mitarbeiter und Führungskräfte, die ihr Licht unter den Scheffel stellen, vollkommen unnötig und so selbstsabotage betreiben, reduzieren ihre Karrierechancen dramatisch. Wie du übrigens Gehalt und Karrierechancen verbessern kannst, liest du im Beitrag 8 radikale Ideen für mehr Gehalt als Angestellter. Einer der ganz wenigen Beiträge, die speziell für Angestellte geschrieben habe. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.romanquenter.com/podcast. Und Verkäufer, die ihre Produkte klein machen oder sich selber abwerten, weil sie vielleicht insgeheim meinen, der Mitwerber sei ja viel besser oder habe die viel besseren Produkte, werden einfach nicht viel davon verkaufen. Oder zu so niedrigen Preisen, dass das Geschäft kein wirkliches Geschäft mehr ist. Woran erkennst du nun, ob du dich selber sabotierst? Du wirst dich wundern, denn es passiert sehr viel häufiger, als du vielleicht meinst, und in äh, vielerlei, wie soll ich sagen, Situationen, äh, es gibt jede Menge Indizien, die darauf hinweisen, die du vielleicht gar nicht als so schlimm erachten würdest. Vorweg vielleicht, Selbstsabotage passiert hochgradig unbewusst. Und das ist das Blöde dran, weil wir kriegen es, wir machen es und wir kriegen es nicht mal mit. Es ist allermeist nicht im Vollbewusstsein unseres Denkens und unserer Handlungen, dass wir uns klein machen und Selbstsabotage betreiben. Es passiert uns ganz einfach. Und noch schlimmer, es fällt uns nicht mal auf, wenn wir es tun. Der Feind in mir quasi sitzt so tief und ist so sehr in meiner Persönlichkeit verankert, dass ich die Selbstsabotage oft nicht mal dann bewusst mitkriege, wenn der Schaden schon passiert ist. Schlimm, oder? Hm. Aber ist so. Äh, ein paar Beispiele zum Thema Selbstsabotage. Sich klein machen hat sehr viele Facetten. Es sind nicht nur verbale Ausrutscher, sondern auch selbstständige Verhalten, Selbstsabotage durch gewisse Handlungen, die wir, um, die wir setzen, verbal, nonverbal, was auch immer, quer durch alle Ausdrucksformen. Und wenn sich der Gedanke, klein zu sein, erstmal tief verankert hat, dann drängt er förmlich an allen Stellen nach außen. Selbstsabotage kann sich äußern in deiner Kleidung, in deiner Wohnung, in deinen Kundengesprächen, in deiner Website, in deiner Art zu reisen und so weiter und so fort. Zu diesem Zweck, um das für dich genauer analysieren zu können, habe ich einen Selbsttest äh, mitgebracht. Den Link zum Download findest du unter www.romangmenter.com slash Podcast. Ich habe ihn aber auch quasi als kleines äh, Zusatzfeature, ich habe ihn auch komplett jetzt als Teil dieser Podcast-Folge mit integriert. Und diesen werden wir uns jetzt mal kurz gemeinsam durchsehen. Vielleicht vorweg, wenn ich die Indizien durchgehe, nur weil das eine oder andere Indiz auf dich zutrifft, ist das noch keine Katastrophe. Musst du selbst und selbstkritisch beurteilen. Wenn es mehrere sind oder eine Kombination von einigen, die zusammenpassen oder auch vielleicht viele oder wenn du Full Score hast, alle, dann ist das allerdings etwas, worum du dich intensiv kümmern solltest, aber beurteile und entscheide am besten selbst ein paar Ideen für dich. Zehn Ideen habe ich mitgebracht, zehn Indizien für unbewusste Selbstsabotage, speziell im Business. Indiz 1, Ziele. Wie groß sind deine Ziele? Willst du die Welt verändern und aus den Angeln heben, eine Delle reinhauen, wie man so gern sagt, oder gerade mal so viel erreichen, dass du über den nächsten Tag, die nächste Woche oder den nächsten Monat kommst? Unterzieht deine Ziele einer kritischen Prüfung. Ich will mich gar nicht zum wie sagen, zum, zum Beurteiler deiner Ziele aufschwingen, aber hinterfrage es für dich und urteile einfach selbst. Wir tendieren übrigens dazu, uns zu große Ziele für ein Jahr und zu kleine Ziele für die nächsten zehn Jahre zu setzen, denn heutzutage in zehn Jahren kann, können wirklich Dinge passieren, die die Welt verändern in der einen oder anderen Richtung. Also Punkt 1, Selbstsabotage in der Zielsetzung. Punkt 2, Kunden. Auch da zeigt sich bisweilen selbstschädigendes, selbstsabotierendes Verhalten. Welche Kunden versuchst du denn zu gewinnen, vor allem dann, wenn du im B2B-Geschäft also mit gewerblichen Kunden zu tun hast? Nur die kleinen, denen du dich gewachsen fühlst? Oder auch mal große, internationale, die ganz großen Fische? Wenn du bewusst nur kleine Kunden akquirierst, weil das genau deine Zielgruppe ist und weil das für dich betriebswirtschaftlich sehr viel mehr Sinn macht, weil du dabei mehr verdienst oder was auch immer, ist das ja durchaus okay, spricht ja gar nichts dagegen. Wenn der Grund aber der ist, dass du irgendwie unbewusst meinst, du hättest bei den Großen ohnehin keine Chance, dann ist das ein Fall von Selbstsabotage, der sich in der Art deiner Kunden zeigt. Punkt 3 oder Indiz 3, deine Referenzen. Knüpft sich ein bisschen an die Kunden an natürlich. Zeigst du Referenzen und Kundenstimmen auf deiner Website, in deinen Materialien, dick und fett und groß und wenn ja, welche nur kleine, nette, bescheidene oder auch mal welche, in denen der Referenzgeber so richtig aus dem Vollen schöpft und nicht kleckert, sondern echt klotzt. Du kannst den Wert deiner Website und äh, deine anderen Materialien natürlich in den Augen der Besucher durch Logos bekannter Unternehmen, Kundenaussagen, idealerweise übrigens mit Namen und Funktion und Ort und Pressestimmen enorm steigern. Ist bei dir gar nichts dergleichen zu finden, dann hast du entweder nichts, was ja sein kann, wäre wieder ein Indiz dafür, intensiv daran zu arbeiten, dass du hier äh, Kundenstimmen und Referenten, Referenzen kriegst, oder äh, es ist ein Indiz für Selbstsabotage und du verkaufst dich in diesem Bereich unter deinem Wert. Indiz Nummer 4 sind Entschuldigungen. Ich kenne Menschen, die sich irgendwie permanent äh, entschuldigen. Es fällt ihnen gar nicht mehr auf. Neigst du dazu, dich anderen gegenüber immer zu entschuldigen, auch für Dinge, für die du vernünftig betrachtet gar nicht verantwortlich bist, an denen du gar nicht schuld sein kannst, dann ist das definitiv ein Zeichen von Selbstsabotage und Kleinmacherei. Bei Indiz Nummer 5 geht es um deine Preise. Sind deine Preise marktkonform? Drüber drunter orientierst du dich an deinen Mitbewerbern oder verlangst du weniger? Weniger zu verlangen ist ja nicht per se grundsätzlich falsch und schlecht betriebswirtschaftlich. In sehr vielen Fällen schon, aber nicht grundsätzlich. Wenn die niedrigen Preise, die du vielleicht hast, aufgrund einer ich sage mal, eine sehr durchdachten und kalkulierten discount so sind, wie sie sind, dann spricht ja aus meiner Sicht gar nichts dagegen. Allerdings gibt es das eher selten. Meistens sind die Preise zu niedrig, weil der, der sie festlegt, einfach zu wenig verlangt, sich nicht mehr verlangen traut. Dann sind sie ein Indiz für geschäftliche Selbstsabotage. Ziemlich verbreitet aus meiner Erfahrung als Coach. Traust du dich nicht mehr zu verlangen? weil du nicht groß genug, dich nicht wertvoll genug fühlst, dann ähm, schau dir das mal an, so für dich, ganz im Stillen. Indiz Nummer 6 für Selbstsabotage sind Rechtfertigungen. Tendierst du dazu, dich zu rechtfertigen, um deine Bedeutung, deine Größe irgendwie hm, glaubwürdig zu versichern oder so? Die wirklich großen Persönlichkeiten bzw. Unternehmen machen das nämlich nicht. Und das sollte uns zu denken geben, oder? Rechtfertigungen können aber auch scheinbar in ganz, wie soll ich sagen, unverfänglichen Dingen versteckt sein. Dort, wo man sie sein, wo man sie gar nicht vermuten würde. Zum Beispiel sehr beliebt in, in, im Trainings- und Coachingbereich sind lange, lange, lange Ausbildungs- und Zertifizierungslisten auf Webseiten. Bei allen Arten von Experten, Beratern, Trainern, Coaches und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß schon, natürlich wird das, wie soll ich sagen, genutzt, um Kompetenz zu zeigen. Nur da gibt es bessere Mittel und Wege. Eigentlich ist es eine Art, wenn man so interpretiert, und ich weiß, manche scheiden vielleicht auf, aber für mich ist es eine Art der Rechtfertigung dafür, dass ich... Äh, einen gewissen Tagsatz, ein gewisses Honorar verlangen darf, weil ich diese und jene Ausbildung habe, Aber eigentlich mache ich mich damit klein, weil die wirklich großen Menschen, die wirklich Großes leisten und die das wirklich große Geld verdienen, haben keine Ausbildungs- und Zertifizierungslisten auf ihren Webseiten. Und das, wie gesagt, sollte uns schwer zu denken geben. Indiz Nummer 7. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wenn äh, potenzielle Kunden oder Interessenten deine Zeit benötigen, bist du dann ganz selbstverständlich und jederzeit zur Verfügung. Das mag zwar sehr kundenfreundlich sein, schmälert aber deinen Wert. Denn bedeutende Menschen haben nie Zeit, das wissen wir. Bei wichtigen Persönlichkeiten ist es schwer, einen Termin zu bekommen. Genau dadurch steigern diese aber ihren Wert und die Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht wird. Das Prinzip der Verknappung wirkt immer auch in puncto Zeit. Das heißt, auch wenn du immer Zeit hast, ist das Selbstsabotage. Du montierst dich selber ab, du machst dich, machst dich selbst kleiner in den Augen anderer, aber auch in deinen Augen, als du es bist und als es notwendig wäre. Indiz Nummer 8. Hier geht es um Weichmacher. Eins meiner Lieblingsthemen, weil so extrem verbreitet. Wir verstecken solche Weichmacher in der Sprache und montieren uns dabei und damit permanent abgeschissen und ins eigene Knie, ins eigene Bein. Was meine ich damit? Wenn du etwas sagst, wenn du kommunizierst, speziell in vielleicht schwierigeren, heikleren Situationen, in Preisgesprächen, bei Preisverhandlungen, bei Preisnennungen, wie machst du es? Sagst du klar, direkt, bis wenn sogar fordernd, was Sache ist, oder verwendest du den einen oder anderen Weichmacher, sowas wie, könnte, würde, sollte, eigentlich, vielleicht, gewissermaßen, und so weiter und so fort, um das, was du sagst, im Grunde abzuschwächen. Deswegen heißt das Ding nämlich Weichmacher. Damit machst du deinem Gesprächspartner gegenüber deutlich, dass du das nicht so meinst, wie du sagst, du machst dich kleiner, du sabotierst deinen Verkaufs- und Verhandlungserfolg. Gibt Es übrigens einen Beitrag extra dafür, der nennt sich Signale der Schwäche im Kundengespräch. Ist verlinkt unter den Shownotes unter www.roman-gmenter.com/podcast. Indiz Nummer 9. Fotos. Wir alle verwenden Fotos auf Webseiten, auf Unterlagen, auf Social-Media-Profilen. Da könntest du mal checken, wie groß sind denn deine Fotos. Ja, ich weiß schon, auf Facebook und Xing und so weiter und so fort ist der Platz natürlich vordefiniert. Aber auch innerhalb des xing zum Beispiel sehe ich Menschen mit ganz kleinen Fotos und welche, wo der Kopf, das Konterfei irgendwie formatfüllend ist. Jetzt will ich das künstlerisch schon so gar nicht beurteilen an der Stelle. Es geht mir mehr darum, dass natürlich kleinere Fotos auch wieder etwas wegnehmen von deiner Wirkung. Nutzt du den kompletten, zur Verfügung stehenden Platz für deine Fotos, die ganze Breite deiner Website? Abgesehen davon, dass es gerade jetzt, wie soll ich sagen, trendig ist, breite Webseiten zu haben mit großen Fotos, hat es auch was mit Selbstsabotage zu, zu tun, das nicht zu nutzen? Weil man dadurch ja wieder kommuniziert, naja, ich bin nicht so wichtig, respektive wenn man den ganzen Platz einnimmt, kommuniziert man, ich bin wichtig und ich stehe dazu. Welche Posen nimmst du auf den Fotos ein? Irgendwie. Große oder kleine, große Gestik oder kleine. Und ich weiß schon, nicht jeder ist Vortragsredner, so wie ich, in einer meiner Tätigkeiten, wo es relativ leicht ist, vor vielen Menschen große Posen zu machen. Trotzdem gibt es Unterschiede. Beurteile deine Fotos, die du verwendest, mal kritisch. Wertest du dich ab damit oder, wie soll ich sagen, trittst du mit stolz geschwellter Brust, Rückgrat, wie auch immer, dabei auf? Und last but not least, Indiz Nummer 10, Produktbeschreibungen. Reduzierst du deine Produktbeschreibungen oder Leistungsbeschreibungen auf ein paar wenige Worte und technische Daten oder lesen sich deine Produktbeschreibungen wie die großartigsten Erfindungen der Weltgeschichte? Dafür braucht es keine großartigen Produkte. Man kann das mit ganz banalen Produkten machen. Ich äh, verweise ganz gerne auf das Beispiel von Pro Idee, Katalog ein Katalogversender, ein Ganz traditioneller wie Versandhauskatalog. Allerdings mit sehr, sehr speziellen Dingen. pro Idee kannst du mal googeln. Die schaffen das, die teilweise banalsten Produkte so zu beschreiben, dass man meint, das wäre jetzt was unglaublich fantastisch Tolles. Schau dir speziell mal zum Beispiel den gelben Block an bei pro Idee, Gelber Block bei ProID: ein, ein gelber Papierblock mit Linien drauf. Die schreiben irgendwie eine halbe bis ganze Seite darüber. Und wenn man das gelesen hat, dann meint man, das ist die großartigste Erfindung, seit es Papier gibt. Aber schau mal selbst. Außerdem habe ich genau dazu, nämlich mit magischen Worten zu höheren Preisen, einen Beitrag geschrieben, der unter der slash podcast verlinkt ist. Ja, das waren die zehn Indizien, an denen du möglicherweise erkennen kannst, dass du dich selber sabotierst, dein Licht unter deinen Scheffel stellst und dich unnötig klein machst. Das sind sicher nicht die zehn einzigen, aber ich denke, da kann man sich schon mal dran festhalten und sich selbst kritisch hinterfragen. Und sollte das eine oder andere Indiz auf dich zutreffen, dann ähm, nimm das als, als gutes und wertvolles Feedback an dich selber, weil dann weißt du zumindest, dann kannst du was ändern. Bisher hast du diese Dinge vielleicht auch gemacht, aber es war dir gar nicht so bewusst. Auf jeden Fall kein Grund irgendwie in bodenlose Depression oder so zu versinken. Zumal es gibt ja eine zweite Folge, einen zweiten Teil dieser Podcast-Folge nächste Woche, wo es dann ein bisschen um die Ursachen der Selbstsabotage geht, wo ich aber auch einige sehr praktische und wirksame Tipps und Tricks für dich berathalte, wie du es ändern kannst. Ein paar der Dinge sind ja relativ leicht zu ändern, so wie jetzt schon, also die größeren Fotos auf der Website, das ist relativ leicht zu machen oder auch die Referenzen und so weiter und so fort. Ein paar andere Dinge sind etwas schwieriger zu ändern, aber mehr dazu nächste Woche. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Schön, dass du bis zum Schluss diesmal wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.